0: Vielen Dank. Hey, mega schön hier zu sein. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf. Und schön, dass du da bist. Mann, es ist heiß hier. Es ist ein Sonntag, es ist Sommer. Es ist Sonne draußen. Ich habe gehört, wo ich auf Urlaub war, dass hier so 15 Grad oder so 19 Grad waren. Uh, Du hättest heute irgendwo anders sein können, aber schön, dass du dich entschieden hast, hier zu sein und ich freue mich riesig, ähm, dich kennenzulernen. Falls wir uns nicht kennen, die meisten von uns, die meisten von ihr kennen wir uns ja und äh, mein Name ist Neruzzo, ich war Teil dieser Gemeinde für, von, also vor fünf Jahren oder so und für acht oder zehn oder zwanzig jahren so. <lacht> Hey cool, ich habe mitgekriegt, dass das Thema heute Jungerschaft ist und ähm, um, Jungerschaft ist ja, das bleibt ja bei uns, egal wie alt du bist, du bist junger, kennst du den schon? <lacht> egal wie alt du bist, ob du jetzt 20 Jahre alt bist oder 40 oder 80, du bist trotzdem junger. Und zwar nicht Jünger im Alter, sondern Jünger von Jesus, ein Nachfolger Jesu. Und Jüngerschaft begleitet uns jeden Tag. Und du kannst nicht sagen, okay, jetzt bin ich getauft worden und äh, in zwei Jahren bin ich kein Jünger mehr, ich bin jetzt ein Meister und ich war schon, nein, du bist immer und wir sind immer noch jünger. Und die zweite Sache ist, es gibt da ein Buch, wonach wir uns immer richten. Egal, ob du jetzt in dieser Gemeinde bist oder in einer anderen Gemeinde oder in einem anderen Land. Es gibt da ein Buch, wo du als Nachfolger Jesus immer aufschlagst und sagst, okay, das ist das Buch des Lebens, da muss ich mal schauen und so weiter und so fort. Und dieses Buch heißt Bibel. Und ich will heute ein paar Sachen mit dir durchgehen, aus der Bibel, über die Bibel. Und ich habe meine Gedanken einfach ganz, ganz, ganz easy cheesy. Mein persönlicher Umgang mit der Bibel genannt. Mein persönlicher Umgang mit der Bibel. Vielleicht bist du ja schon... 20 Jahre mit Jesus unterwegs. Vielleicht hast du dich nur dieses Jahr oder letztes Jahr getauft und du kennst die Bibel nicht so. Und du sagst, okay, die Bibel ist ja für mich so ein, ein riesen Ding. Ich verstehe es ja nicht, okay. Ich mache auf, ich habe da die Geschichte von Jesus, ich habe da ein paar Psalmen, okay, ich gehe mir schon aus. Aber die anderen Sachen, mh. Vielleicht bist du schon 20, 30, 40 Jahre mit Jesus unterwegs und du kennst die Bibel in und auswendig. Du hast sie schon ein paar Mal gelesen und immer, wenn da in der Church irgendwas gelesen wird aus der Bibel, und das wird ja meistens gemacht, äh, sagst du, ja, das kenne ich ja schon. Ah, diese Bibelstelle, ja, die Geschichte kenne ich ja schon. Ja. Okay, lass mich ja gut was anderes machen. Was mache ich nächste Woche? Ja, okay, okay. Mhm, Arbeit, okay, was muss ich da Und du bist ganz weg von der Bibel. Egal, ob du jetzt ganz neu im Glauben bist oder ganz alt im Glauben bist. Mein Gedanke und mein Gebet, mein Wunsch ist, dass ich dich ein bisschen heute inspirieren kann, die Bibel neu aufzuschlagen. Und vielleicht nimmst du ein paar Gedanken mit, vielleicht einen Gedanke, wo du sagst, ja, das könnte ich mein, mein Leben anwenden. Mein persönlicher Umgang mit der Bibel. Im Psalm 119, 103 steht, Dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Es ist süßer als der beste Honig. Damals gab es ja nicht so viele Sachen mit Zucker und so. Honig, der Honig war das beste, non plus ultra, was es gab. Und, und, und die Leute haben sich gewünscht, Honig zu essen. Sie haben gesagt, es ist gesund, es ist ja Medizin, es, ist, es tut so gut. Und der Psalmist kommt und sagt, dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Besser als der beste Honig. Das war das Wort Gottes für den Psalmisten. Ich habe heute ein paar, oder ein, ein, ein Obstkorb mitgebracht, ein paar. Früchte, ein paar Obstsachen da. Äh, wir leben ja im 2023. Ich habe gesagt, okay, äh, die meisten werden sagen, okay, deine Lieblingsspeise in der ist wahrscheinlich Big Mac oder so. Äh, Big Mac konnte ich ja also nicht mitnehmen, aber ich habe gedacht, hey, irgendwas Gesundes soll ich ja mitnehmen. Honig gibt's auch so. So, aber ich habe gesagt, ey, das hier ist gut. Es ist vegan, es ist äh, was auch immer, was dir und es ist gesund und wenn du dir anschaust, möchte ich, dass du einfach die Bibel siehst. Dass du sagst, hey, sowas wünsche ich mir, dass ich esse, dass ich mich gesund ernähre, dass ich gut mich gut ernähre. Und das, ist, das soll die Bibel symbolisieren. Die Bibel ist das meist übersetzte, das meist verschenkte, das meist gedruckte und das meist verkaufte Buch der Welt. Sie schlägt jedes Jahr alle Rekorde. Sie ist das meistgelesene, aber auch das meistkritisierte Buch der Welt. Und ich weiß nicht, ob du auch dich unter den Kritikern der Bibel zählst oder eher, wie Bibel so siehst, ist wie ein normales Buch oder wirklich als Wort Gottes und dass es in dein Leben reinspricht. Es gibt ja viele Menschen, die die, die Bibel kritisieren. Zum Beispiel Voltaire hat vor ein paar äh, Jahrhunderten gesagt, in 100 Jahren wird es auf der Welt keine Bibel mehr geben. Die letzte Ausgabe wird dann in irgendeinem Trödlerladen herumliegen. Das hat Voltaire gesagt im Jahr, keine Ahnung, 1775 oder so. <lacht> Wo ist der jetzt? Gibt nicht mehr. Wo ist die Bibel? Immer noch hier und wir sind 200 was Jahre später. Der dänische Theologe und Philosoph Søren Kierkegaard hat gesagt, die Bibel ist nicht dazu da, dass wir sie kritisieren, sondern dazu, dass sie uns kritisiert. Die Bibel ist nicht dazu da, dass wir sie aufschlagen und kritisieren. Ja, das stimmt nicht, das passt nicht, das ist ja nicht heutzutage so relevant. Oder so, sondern, dass sie uns kritisiert. Vielleicht stimmst du eher dem zu, als den anderen. Aber wie auch immer. Du brauchst, wir brauchen keine Angst zu haben. Es wird immer Menschen geben, die die Bibel kritisieren. Die, die, Bibel, die, die sagen, hey, die Bibel ist nicht aktuell. Die Bibel, glaubst du glaubst noch keine Bibel, was, was, was soll das? Der Schweizer Theologe und Staatsrechtler hat gesagt, kein Buch, Karl Hilti war sein Name, kein Buch der Welt hat schon so viele Kritiker gehabt und keines ist wie die Bibel allen ohne Ausnahme überlegen geblieben. Am Ende des Tages wird das Wort Gottes immer noch stehen. Menschen kommen und gehen, Kritiker kommen und gehen, Meinungen kommen und gehen. Aber am Ende des Tages wird Gott wird sein Wort Immer noch standhaft sein. Und darum, darum freut es mich und sage ich immer wieder: Dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Es ist süßer als der beste Honig. So, mein persönlicher Umgang mit der Bibel. Ich habe heute drei Gedanken mitgebracht, drei Punkte. Der erste Punkt ist: Mit welcher Einstellung lese ich die Bibel? Mit welcher Einstellung lese ich die Bibel? Mein erster Gedanke dazu ist, nicht ich lese die Bibel, sondern die Bibel liest mich. Wenn ich die Bibel aufschlage, dann habe ich diese Einstellung in meinem Kopf, in meinem Herzen. Nicht ich lese die Bibel, sondern die Bibel liest mich. Die Bibel darf in mein Leben reinsprechen. Ich darf nicht sagen, es ist okay, es ist nicht okay, es ist fällerhaft, es ist nicht fällerhaft. Ja, das verstehe ich nicht. Vielleicht kann ich das so sagen. Aber ich kann nicht sagen, es ist wahrhaftig oder nicht. Die Bibel sagt was in meinem Leben. Sie liest mich. Und äh, Paulus schreibt an Timotheus und sagt, alle Schrift, die ganze Bibel, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist. Für jedes gute Werk ausgerüstet. Die Bibel ist dazu da, dass sie mich ausrüstet, dass sie mich zurechtweist, dass sie mich überführt, dass sie mich äh, äh, unterweist und so weiter und so fort. Meine Einstellung ist, nicht ich lese die Bibel, sondern die Bibel lest mich. Der Psalm ist wieder 100, äh, Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß. Und ein Licht auf meinem Weg. Die Bibel ist dazu da, nicht dass ich meine eigenen Gedanken irgendwo finde. Und, und Sondern die Bibel ist dazu da, dass sie meine Gedanken hält. Dass sie ein Leuchter ist. Dass sie ein Licht ist für mein Leben. Die Bibel ist dazu da, dass sie mich liest und nicht, dass ich sie lese. Der zweite Gedanke ist Beziehung vor Regeln. Als Christ hast du wahrscheinlich auch diese Einstellung gehabt, ah, ich bin jetzt Christ geworden, ich muss jetzt aber die Bibel lesen. Und vielleicht hast du auch schon so oft wie ich auch angefangen am Anfang des Jahres, jetzt will ich mal die Bibel durchlesen. In einem Jahr, Im Plan her, ich muss, ich muss, ich muss. Und dann beim dritten Mose oder so hast du gesagt, oh, ja ich fange mal mit dem Neuen Testament an. Ich warte, bis, ich warte bis, äh, bis Juni kommt, bis August kommt. Dann fange ich mit Neuen Testament an. Beziehung vor Regeln. Ich sehe die Bibel nicht als ein Regelbuch, wo ich sage, ich muss, das, ich muss das lesen. Sondern ich weiß, dass ich eine Beziehung mit Gott habe. Ich weiß, dass Gott sich eine Beziehung mit mir wünscht. Und er hat hier seine Worte geschrieben. Man stellt dir vor, du hast einen Partner. Und die meisten von ihr sind verheiratet, du hast eine Frau oder einen Mann, und du liebst diese Person und sie schreibt dir eine SMS oder sie schickt dir einen Brief oder was auch immer. Du sagst jetzt ah, ich muss es lesen, sonst oh, werde ich erhängt oder <lacht> so. Oder du sagst Hey, was hat meine Frau gestimmt? Hab dich lieb, bla 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 Wir lesen das und ich lese das und ich habe immer diese Beziehung vor Regeln. Jesus, kurz bevor er getötet wird, er ist in einem Raum mit all seinen engsten Freunden und uns sagt er folgendes. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat eine größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Er nennt diese Leute dort seine Freunde. Es sind seine Nachfolger. Es sind Fischer. Es sind Leute, die wollen eine Revolution anfangen. Es sind Leute, die kennen sich überhaupt nicht aus. Es sind Leute, die ihn verkaufen wollen. Es sind Leute, die ihn gar nicht verstehen. Aber er nennt sie seine Freunde. Und der nächste Vers, Vers 15, äh, äh, schreibt, <lacht> Ich nenne euch Wort keine Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, genannt, Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Hier steht das, was Jesus will. Hier steht die Worte von Jesus. Hier steht das Wort Gottes. Ich habe eine Beziehung mit Gott. Gott will eine Beziehung mit mir, Beziehung vorregeln. Drum ich, schlage ich die Bibel auf. Drum lese ich die Bibel, weil ich will wissen, was Jesus sagt. Weil ich will wissen, was Gott mir zu sagen hat. Er nennt mich Fre äh, 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 Freund, äh, Freund, weil er mir alles geben will, weil er mir alles sagen will, was er von Gott gehört habe. Und wenn ich das erfahren will, das mache, dann mache ich die Bibel auf. Dann lese ich die Bibel. Es ist kein Zwang, es ist kein Pflichtgefühl, sondern ich tue das aus Liebe, aus Neugier. Ich will erfahren, was Jesus mir zu sagen hat. Ich will erfahren, was, was dieser Gott mir sagen will. Ich habe eine Beziehung mit ihm. Wir leben in einer Beziehung. Und ich liebe es, von ihm zu hören. Der Psalmist sagt im Psalm 42, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lässt, so sehne ich mich Gott. Nach dir. Das ist meine Einstellung bezüglich Bibel. Darum schlage ich die Bibel auf. Nicht ich lese die Bibel, sondern die Bibel liest mich und ich habe Beziehung vor Regeln. Wie liest du die Bibel? Mit welcher Einstellung machst du die Bibel auf? Stehst du über die Bibel und sagst, ich bin der Chef? Ja, das ist ja nur so optional, was die Bibel sagt. Oder darf sie in dein Leben reinsprechen? Oder darf Gott in dein Leben, in deinen Alltag reinsprechen? Der zweite Punkt ist, es ein paar Tools zum Bibellesen und Anwenden im Alltag. Ich habe euch ein paar Eckdaten zur Bibel gebracht. Die meisten von euch kennen das. Die Bibel ist ja nicht nur ein Buch sondern es ist eine Bibliothek. Es sind 66 Bücher. Es waren 40 Menschen, die die in der Bibel geschrieben haben. Über einen Zeitraum von 1500 Jahren. Über drei Kontinenten, in drei Sprachen. Aber es gibt nur einen Autor. das ist Gott. Das ist der Heilige Geist. Das ist die Bibel. Bibel heißt ja auch Bibliothek. Seine mehrere Bücher, mehrere Gattungen und so weiter und so fort. Wenn du mit natürlichen Augen das nur siehst und aufmachst, dann fühlst du dich ein bisschen überfordert. Dann bist du ein bisschen durcheinander. Dann sagst du, okay, ich verstehe das nicht. Wie zum Beispiel Richard Dawkins. Das ist ein Evolutionsbiologe und führender wissenschaftlicher Atheist, der sagt Die Bibel ist im größten Teil nicht systematisch böse, sondern einfach nur grotesk. Nichts anderes erwartet man von einer chaotisch zusammengestoppelten Anthologie zusammenhangloser Schriften, die von hunderten anonymer Autoren, Herausgebern und Kopisten verfasst, umgearbeitet, übersetzt, verfälscht und verbessert wurde. Ja, wenn du das nur mit menschlichem Augen siehst, dann kommst du durcheinander und dann kannst du sowas sagen. Die Bibel ist aber kein normales Buch. Die Bibel ist ja, wie vorhin gesagt, ist ja irgendwas, hat irgendwas mit Geist zu tun. Hat irgendwas mit Geist zu tun und Paulus sagt, uns wurde ja dieser Geist gegeben. Der Geist Gottes, und er sagt in, in 1. Korinther 2, davon nehmen wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Weil der Geist Gottes die Bibel inspiriert hat, kann der Geist Gottes auch die Bibel anwenden in deinem Alltag. Ein natürlicher Mensch, ein natürlicher Mensch, aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Mein Gebet und unser Gebet soll sein, dass Gott uns geistliche Augen und geistliche Ohren schenken Unser Gebet soll eine Einladung an den Heiligen Geist sein. Er, der Autor, soll uns erklären, soll uns zeigen, soll uns erklären zeigen, was für uns persönlich bedeuten kann, in Vers in der Bibel. Ohne den Heiligen Geist sind wir geliefert. Ohne den Heiligen Geist können wir die Bibel nicht interpretieren. Ohne, dass du die Bibel auf dich beziehst und ohne, dass, dass die Bibel in deinem Alltag Einzug hält, liest du sie umsonst. Und wie kann ich die Bibel in meinem Alltag einbeziehen, ich habe drei Gedanken. Einmal das 3G. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Vor ein paar Jahren gab es da 3D, 4D, 5G. Wie auch immer. 3G, ganz leicht zu merken. Gottes Wort. Du liest dir die Bibelstelle. Ich lese mir die Bibelstelle. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird es nicht mangeln. Dann Gebet. Mit Gott darüber reden. Oder Gott reden lassen, weil Gebet ist nicht nur, ich rede mit Gott, sondern Gott redet auch mit mir. Ich schlage Psalm 23 auf. Mein Herr, der Herr ist mein Hirte, mir wird es nicht mangeln. Dann habe ich diese Blitzgedanken. Dann, dann, dann bete ich und sage, ich danke Jesus. Du bist mein Hirte. Du bist mein Versorger. Wenn ich dich habe, ist egal, was um mich herum passiert. Ist egal, was in irgendwo passiert auf der Welt oder morgen oder in zehn Jahren passiert. Ich habe dich. Und das dritte G, get free. Meine Schuld, meine Sorgen, meine Ängste bei Gott abgeben. 3G, Gottes Wort, Gebet und get free. Dann komme ich mit meinen Sorgen zu Jesus und sage, hier sind sie. Und so hält die Bibel Einzug in meinen Alltag. Ich lese sie nicht umsonst, sondern ich schaue auf die Zusage Gottes. Ich, sage, was in der Bibel, ich sehe, was in der Bibel steht. Und dann denke ich, ja, das hat ja was mit meinem Alltag zu tun. Der zweite Gedanke ist die Sop-Methode. Sop-Methode geht so ein ja, Scripture, das heißt die Bibelstelle. Wir lesen die Bibelstelle. Wer im Schutz des... Höchstens lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen, der spricht zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht, meine Burg, mein, mein Gott, dem ich vertraue. Ein Observation. Ich schaue, was hat diese Botschaft mit mir zu tun? Oder was hat diese, was, was hat diese Botschaft konkret? Diese Bibelstelle, ich lese mal im Kontext, vor nachher, schauen wir mal, was, was historisch war. Dann Application Anwendung, was will bei mir konkret anwenden und dann Prayer wieder Gebet mit Gott darüber reden. Wenn ich wieder wieder Psalm 23 annehme oder Psalm 19, der Herr ist mein Schutz, dann sehe ich okay, wo war David in dieser Situation? War er auf dem Thron und er hat Party gefeiert? Nein, er war auf der Flucht, der war der war ganz es war fist um ihn herum. Und er steht trotzdem auf und sagt, der Herr ist meine Zuflucht. Der Herr ist eine feste Burg. Ja, das kann ich auch in meinem Leben anwenden. Ich bin vielleicht nicht in seiner Situation, spezifischen Situation, aber auch in meiner Situation ist es um immer finster und, und ich weiß nicht wohin. Aber dann weiß ich, der Herr ist meine Zuflucht. Dann komme ich und, und, und sage, hey Jesus, du bist meine Zukunft. Und dann kommt Frieden in mein Leben. Dann hat wieder die Bibel in mein Leben reingesprochen. Dann habe ich wieder aufgemacht, damit das Wort Gottes in mein Leben reinspricht. Der dritte Gedanke ist, jetzt haben wir vier Finger, vier Fingersystem. Jeder von uns hat hoffentlich vier Finger, wenn du jetzt... Äh, <lacht> irgendwas mit Holz zu tun hast oder bei einer Säge, vier oder fünf Finger. Ja. Du liest die Bibelstelle, Daumen hoch, was gefällt dir an dieser Bibelstelle? Es, es, es spricht gleich an, was gefällt dir? Wow, das ist schön, das ist schön. Zeige, Finger, was zeigt mir der Text? Was zeigt mir der Text? Was will Gott in meinem Leben mir zeigen? Mittelfinger, Kinder, weggucken. Mittelfinger, was stinkt mir? Sünde stinkt immer. Fehler stinken immer im Leben. Und, und, und wenn du das siehst, okay, ah, das, das passt nicht bei mir in mein Leben. Zeige, äh, Ringfinger ist immer dieser Beziehungsfinger. Äh, was will Gott über meine Beziehungen? Ich habe festgestellt im Leben, wenn du, wenn du deine Beziehungen gut hast, wenn du Menschen um dich herum hast, die, die äh, wo du in guten Beziehungen lebst, dann lebst du gut in dieser Welt. Da ist nur eine Person. Da ist nur eine Person. So, was will Gott über, über, über Beziehungen in meinem Leben sagen? Oder was sind die Zusagen Gottes? Und kleiner Finger, was kommt zu kurz? Was will ich mein Leben ändern? Ab sofort ändern. Was sagt die Bibel hier und was kommt in meinem Leben zu kurz? Fünfund, das ist ein Prinzip, du kannst es jederzeit anwenden. Du hast die Hand immer bei dir, du liest die Bibel, du sagst, was passt, was, muss ich, was zeigt mir der Text, was stinkt mir, was sind meine Beziehungen und was kommt zu kurz? Das sind ja ein paar Gedanken und Tools, wie ich die Bibel anwende. Und der dritte Gedanke, der dritte Punkt ist, welche Prinzipien wende ich beim Bibellesen an? Welche Prinzipien wende ich beim Bibellesen an? Der erste Prinzip ist kleine Schritte. Vielleicht hast also du auch so, wie ich von Helden des Glaubens gelesen und gehört, die zwei Stunden täglich in der Bibel lesen, die drei Stunden beten und dann äh, sich schlafen liegen und... Der Tag ist gelaufen. Ich wünsche mir auch oft, dass ich zwei Stunden in der Bibel lesen kann, täglich. Dass ich zwei Stunden beten kann. Dass ich, dass ich mehr Zeit in der Bibel verbringe. Aber meistens ist es so, dass ich keine Zeit habe, keine Zeit finde. keine. Aber ich fange trotzdem mit kleinen Städten an. Das heißt, wo ich eine freie Minute habe, schlage ich die Bibel auf. Ich habe das am Handy. Ich kann es immer... Gleich aufschlagen, wenn du jetzt das andere bevorzugst oder das andere, ist wurscht. Auf Sachen mit kleinen Schritten. Der sagt, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend anderswo. Und das ist nehme Prinzip nämlich für mein Leben und für, die, für diese lesen. Ich glaube, eine Minute in der Bibel ist besser als tausend Minuten anderswo. Ich warte nicht, bis ich zwei Stunden Zeit habe, damit ich die Bibel aufschlage. Sondern die erste freie Minute, die ich habe, schlage ich die Bibel auf. Ich warte nicht, bis ich sage, okay, äh, mindestens eine halbe Stunde, sonst zählt das nicht. Mindestens zehn Minuten, sonst zählt das nicht. Nein, ich warte das nicht, sondern ich nehme aber immer am... am wenn ich aufstehe, ich habe diesen Bibel, äh, wie gesagt, diesen Bibel-App und so. Vers äh, des Tages habe ich, bete ich, ich weiß, was Gott für mich heute will. Meistens. Hm? Aber ich habe diese, diese kleinen Schritte. Manchmal kommt der Feind und sagt, äh, du musst aber mindestens eine Stunde, sonst zählt das nicht. Und dann sagst du, okay, ich habe keine Stunde, pff, anders Mann Und so vergeht Zeit, Zeit, Zeit. Tag, Tag, Wochen, Jahre und du schläfst die Bibel nicht auf, weil du keine Stunde, keine zwei Stunden am Tag hast, die Bibel aufzuschlagen. Die kleine Schritt heißt, ich beginne klein. Natürlich darf es größer werden. Natürlich kann es auch länger sein in der Bibel. Aber ich beginne klein. Der Mensch, sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort aus dem Mund Gottes. Ich glaube, dass der Teufel uns anlügen will. Du musst zwei Kapitel lesen, sonst soll das nicht. Du musst aber wirklich, komm schon, du bist ja schon 20 Jahre mit dir unterwegs, jetzt musst du aber zwei Stunden in der Bibel lesen. Fang klein an. Und es wird auch länger bleiben. Aber fang klein an. Fang mit einem Vers an, mit zwei Versen. Sagen nicht, okay, es muss ich unbedingt die ganze Bibel lesen, sonst zählt das nicht. Auch, ich habe auch diese Lüge in meinem Leben gehabt, am oh Mann, hä? man wird man immer so geistlich, okay, man betet ja und dann will man die Bibel aufschlagen. Und dann kann es sein, dass du dann mit der Bibel und dann wachst du auf in der Früh und sagst, shit, ich habe wieder ein. Eine Sünde gemacht. Jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Ich konnte nicht aufbleiben, um ein Kapitel in der Bibel zu lernen. Das gibt es ja nicht. Aber das stimmt nicht. Es ist besser mit der Bibel aufzu, also schlafen zu gehen und einzuschlafen, als mit Facebook oder so. Oder andere Sorgen. Oder anderen Gedanken. Es ist besser, wenn man im Wort Gottes einfach das einatmen und einschläft. Kleine Schritte. Zweites Prinzip ist das Baselprinzip. Das Baselprinzip. Die Bibel, ich habe euch ein, ein Bild mitgebracht. Die Bibel ist, wie gesagt, eine Bibliothek. Und das sind die, diese Striche hier sind die Kapitel der Bibel. Und diese Striche oben sind die Quervorzeichnisse, Das heißt, das hier zum Beispiel ist das längste Kapitel der Bibel, ist Psalm 119. Irgendwo daneben ist das kürzeste Kapitel der Bibel ist Psalm 117 und so weiter und so fort. Vorne ist die erste Mose ganz hinten ist Offenbarung. Das sind aber, das sind wie gesagt die 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 Kapitel der Bibel und die Striche da sind diese Querverzeichnisse. Das heißt, die Bibel ist nicht nur tic, 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 tic. es ist gar, gar nicht historisch in der Reihenfolge, sondern die Bibel kann schon ein bisschen durcheinander kommen, auch historisch, aber vor allem vor allem 1500 Jahren, 40 Schreiber, Juh, Juh, Juh. Das sind so, so Querverzeichnisse. Und dann liest du in der Bibel, wie zum Beispiel, irgendwo am Anfang, äh, 1. Mose 3, die Schlange war ließiger als alle anderen Tiere. Und du sagst, okay, jetzt weiß ich, du wir ja so, so, habt ihr das gesehen? Hoppala. So haben wir ja so Angst vor der Schlange. Wow. Und du weißt nicht, warum du Angst vor der Schlange hast. Mann, wozu hast du Angst vor der Schlange? Das ist ja nur ein, ein Tier, Ja, auch immer. Aber wir lesen die Bibel weiter. Und irgendwo am Ende des Bibels steht: Der große Drache ist niemand anderes als der Teufel oder Satan, die lustige Schlange, die schon immer die ganze Welt verführt hat. Das ist so ein Querverzeichnis. Du liest die Bibel und sagst, okay, die Schlange ist ja ein Symbol für den Satan. Es ist nicht nur, okay, sondern es ist ein Symbol, Symbolistik. Die Bibel arbeitet ja viel mit Symbolistik. Und du liest das und dann siehst du, buff, zack, bumm. Schon hat sich die Bibel selbst interpretiert. So einfach, so simpel. Da braucht es einen guten Theologen, sagt Jesse Dumplet, damit man es missversteht. Und es gibt ja viele Symbolistik in der Bibel. Wir als Kirche werden oft als die Braut Christi genannt in der Bibel. Äh, Jesus wird als der Löwe oder das genannt in der Bibel. Symbolistik. Prinzip hilft mir auch, ein gewisses Thema zu verstehen in der Bibel. Du kannst einen Vers lesen, aber wenn du schon aus einem Vers deine Theologie herausmachst und sagst, festmachst und sagst, das ist das, was Gott von mir will. Das ist das, was Gott zu diesem Thema zu sagen hat. Ohne auch einen zweiten Vers zu lesen. Und wenn du mehrere Verse liest, wenn du mehrere Kapitel liest, mehrere Bibelstellen liest, dann wirst du einfach wie ein Puzzleteil das ganze Bild besser sehen und verstehen. Das ist einer der Prinzipien, die ich in der Bibel anwende, wenn ich die Bibel lese. Das Puzzle-Prinzip. Ich will mehr verstehen, dann lese ich mehr, dann verstehe ich auch mehr, weil die Bibel interpretiert sich selbst. Das dritte Prinzip ist die Jesusbrille. Wir haben vor allem auch im Alten Testament viele Bibelstellen, wo du sagst: Was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Und es gibt auch Prediger, die dann ganz stark in dieser. Richtung gehen. Zum Beispiel, keine Ahnung, Jesaja 13 und so. Ja, der sagt, des Herrn kommt. An diesem grausamen Tag lässt Gott seinen glühenden Zorn freien Lauf. Er verwüstet die Erde und er vernichtet die Sünder, die auf ihr Leben und, 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 und so weiter und so fort. Ich habe da so einen großen Angst vor diesem Gott. Wenn ich aber die Jesusbrille anhabe, dann lese ich diese Bibelstelle und ich weiß, dass Jesus ja für mich bezahlt hat. Ich weiß, dass Jesus dieses Gericht ja auf sich genommen hat. Ich weiß, dass Jesus das erfüllt hat. Er sagt auch nämlich, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er all meine Sünden, all meine Fehler auf sich genommen. Ich kann frei vor Gott kommen. Mit all das, was mich belastet. Ich kann meine Lasten bei Jesus abgeben und seine Freiheit, seinen Frieden, seine Liebe, seine Kleidung und so weiter nehmen. Es sind zwei Jungen gegangen, nachdem Jesus gestorben ist. Sie fahren auf dem Weg nach dem Sehr enttäuscht. Dann kommt ein dritter Mann dazu. Das hast du nicht gehört, was da vor ein paar Tagen passiert ist? Ja, wir glauben auch an diesen Jesus. Und, und es war so schrecklich, dass er gestorben ist. Und, und, und noch, noch dazu, einige von uns haben gesagt, ja, das glaube ist leer und so. Und es ist ein Wirrwarr, ein Wirrwarr, ich sage es dir, ein Wirrwarr. Und sind gegangen. Unser dritter Mann hat angefangen, die Propheten das alte Testament zu interpretieren. Ja, schön, 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 schön. Dann hat er, ist er mit ihnen gegangen, im Haus und so, Abendessen. Dann hat er das, Bruch, äh, das Brot gebrochen und dann sind die Augen aufgemacht worden bei diesen Jüngern, die haben gesagt, hey, als er uns diese Propheten äh, äh, angedeutet haben und so, warum haben wir das nicht gefunden? Das gibt ja gar nicht. Das gibt ja gar nicht. Jesus hat ihnen im ganzen Alten Testament gezeigt, was er zu tun hat, was er machen wird. Und Jesus sagt auch zu den Schriftgelehrten damals, ihr forscht in der Schrift, weil er meint, durch diese das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Ohne das neue Testament, ohne Jesus kannst du die Bibel gar nicht interpretieren. Du, du, du liest in welcher Bibelstelle und du sagst, so, aber mit der Jesusbrille kannst du verstehen, was Jesus für dich getan hat. Du kannst verstehen, dass, dass die Bibel eigentlich auf Jesus hinweist. Von Jesus Mose bis Offenbarung weist die Bibel auf Jesus hin. Und wenn du Jesus kennenlernen wirst, wenn du Jesus näher kennenlernen wirst, dann machst du die Bibel auf. Weil die ganze Bibel zeigt auf ihn. Nicht nur die Evangelien, die vier Evangelien, sondern die ganze Bibel. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann mach wieder die Bibel auf. Da steht, was Jesus für uns gemacht hat. Ich habe kurz vier Symbole mitgebracht, die verwenden wir auch immer oder oft in unserer Kirche im ISF. Es sind Symbole, die unser Leben symbolisieren. Das erste symbol, das Herz Gott liebt dich, Gott liebt uns. Das ist meine Geschichte, das, ist, das kann deine Geschichte sein. Das ist die Geschichte Gottes mit mir und mit dir. Irgendwo im Leben sind wir falsch abgezwungen. Wir wollten dorthin, wir sind aber so, weil wir es halt konnten. Und wir haben Fehler gemacht. Und vielleicht hast du auch Fehler gemacht in deinem Leben. Fehler, die nicht nur klitzekleine Fehler waren, sondern wirklich gegen Gott. Durch meine Einstellung habe ich gegen Gott gesündigt. Durch meine Einstellung habe ich gegen Gott einfach Fehler begangen. Und weil Gott uns mich liebt und uns liebt, hat er gesagt, ich zahle für deinen Fehler. Ich zahle für deine Fehler. Und er hat Jesus geschickt. Jesus ohne Fehler. Jesus ohne, ohne Sünde. Jesus ganz, ganz sauber. Hat er gesagt, ich nehme die Fehler von Eluzo an. Ich nehme die Fehler von Martin an. Ich nehme deine Fehler an. Und er hat für uns bezahlt. Und jetzt kann ich hier stehen und sagen: hey, Jesus ist der Anker in meinem Leben. Weil ich das angenommen habe, was Jesus für mich getan hat. Weil ich mir gewünscht habe und mir wünsche, dass ich diesen Fehler nicht mehr mache. Ist Jesus der Anker in meinem Leben? Und egal wie viel um mich herum fliegt, ich bleibe standhaft in Jesus, weil er mein Anker ist, weil er mein Fels ist. Das ist die Geschichte. Das ist die Bibel. Du kannst in eine andere Gemeinde gehen, in eine andere Gemeinde sein, in ein anderes Land sein. Du kannst eine andere Übersetzung haben. Das ist die Geschichte, die in diesem Bibel und die in diesem äh, Buch steht. Ich habe diesen Obstkorb mitgebracht. Und vielleicht sagst du, okay, Bibel aufschlagen. Es ist gesund, es ist besser als der beste Honig. Hm. Das ist ja sauer. Das ist ja ganz so ehrlich. Ich lade dich dazu ein, einfach die Bibel zu nehmen. so wie diese Mandarine aufschlagen und einfach diese Süße genießen. Und du wirst merken, dass das Wort Gottes die beste Speise ist für deine Seele. Du wirst merken, dass das Wort Gottes ganz süß ist, süßer, als der beste Honig. Vielen Dank.